1: ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de la Cámara de la Radio en esta modalidad de teletrabajo. Los continuamos acompañando en estas cuarentenas para más de 55 comunas en nuestro país. Estaremos revisando diversos temas, el aumento en el número de contagios, también en el número de fallecidos por COVID-19. Estaremos hablando de lo que ocurrió en el Senado con el rechazo a la masividad del posnatal de emergencia una situación bien cuestionada y criticada por eh, parlamentarios de distintos sectores, estaremos conversando con la diputada Loreto Carvajal sobre aquello también eh, sobre el informe de la Asociación Chilena de Municipalidades que da cuenta de un alza importantísimo en los precios de frutas y verduras y la posibilidad de un monitoreo por los celulares para restringir la movilidad de los chilenos, así que iniciamos de inmediato la cámara en la radio
2: Vida, me arrebataste la vida La tienes en tu cocina y me dibujas a carbón La mía, tan llena de suicidas Discuten a escondidas, resuelven a dónde voy Vida, devuélveme la vida Adentro de una piscina tengo flotando mi corazón Los días me hacen zancadillas Caminan y caminan, boca abajo estoy mejor Boca, mi boca es mentirosa Dice frases de neón La tuya, la tuya es fabulosa cuando río yo Vida, me tu la vida la tienes en tu cocina y me dibujas a carbón La mía, tan llena de suicidas Discuten escondidas, resuelven a dónde voy Boca, mi boca es mentirosa Dice frases de neón La tuya, la tuya es fabulosa yo tetter, yo. yo. yo, yo, yo. Levanta la vida, la tienes en tu cocina y me dibujas a carbón.
1: Esta mañana el ministro de Salud, Enrique París, en conjunto con la subsecretaria de Salud Pública Paula Daza y el subsecretario de Redes Arturo Zúñiga dieron a conocer el balance diario con respecto al avance del coronavirus en el país. En este balance también estuvo presente la ministra de Transportes y Telecomunicaciones Gloria Hutt y el decano de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Desarrollo Fernando Rojas. Según informó la subsecretaria Daza, en las últimas 24 horas se reportaron 4.475 nuevos casos de coronavirus en el país, de los cuales 4.060 tuvieron síntomas y 383 resultaron asintomáticos. Con esto, el total de diagnosticados con coronavirus en el país asciende a 225.103. En cuanto a los fallecidos que obedecen a la nueva metodología, según la inscripción en el registro civil, estos llegan a 226. En el país hasta la fecha se han registrado 3.841 decesos producto de la infección de COVID-19 desde la llegada de la pandemia. Los activos se indica llegan a 34.821. Esta cifra registra una ligera baja si se considera que el día de ayer se registraron 35.082 pacientes activos. En cuanto a los pacientes, se informó que hay 1.845 hospitalizados en unidades de cuidados intensivos de los cuales 1.572 se encuentran con ventilación mecánica y 399 son pacientes críticos. A la fecha, según indica el reporte diario, hay 353 ventiladores disponibles en el país.
0: Hoy me desperté y me sentía raro Como alienado, como hipnotizado Un poco obligado a vivir enchufado Evolucionado, pero para el otro lado Yo creo que Adán y Eva eran parientes Si no mira cómo son sus descendientes Nos merecemos esto que nos está pasando Si bien lo heredamos, no vamos a
3: heredarlo Estoy seguro que no soy el único Y yo no quiero ser el único Seguro que no soy el único El que se pasa la noche en vela
0: Pero no es lo mismo no ser un santo, que ser un chancho Suavecito, rosadito, como come tanto Se quiere comer tu guiso, se quiere comer el rancho Lo por encima, lo que está por debajo El mueble, las luces, la pantalla, la cortina y el marco Sácala mano chancho, sácala,
3: sácala, sácala Pa' la casa chancho, pa' la casa te dije chancho Te tengo cachado chanchito, te tengo cachadito
0: La Cámara, en la radio.
1: Durante esta semana el Senado rechazó una moción parlamentaria que buscaba ampliar el posnatal para aquellas mujeres que obligatoriamente tenían que volver a trabajar en momentos de pandemia. Estamos hablando del posnatal de emergencia. Vamos a conversar de este tema con la diputada Loreto Carvajal quien ha impulsado también esta iniciativa, no solo en beneficio de las mujeres, ¿eh? en beneficio de las familias. ¿Cómo está, diputada? Gracias por recibirnos. Sabemos que va camino ya a su distrito. Así es, Gabriela, muy buenas tardes. Bueno, saludar a quien sigue este
4: canal. Y, por supuesto, este tema tan contingente que nos tiene muy, muy alertas, pero también decepcionadas, porque qué no decirlo? Luego la discusión de admisibilidad que se
1: generó el día de ayer en el Senado. Sí. Llama la atención, eh, diputada, que incluso hayan habido parlamentarias mujeres eh, que hayan votado en contra de esta iniciativa y también parlamentarios de la oposición por escudarse en esta defensa de la Constitución, a la legalidad o no de una iniciativa que es tan requerida por la ciudadanía. ¿Cómo ve usted eso y ese argumento que se da?
4: Mira, a mí no me termina de convencer cómo a propósito de la situación sanitaria que estamos viviendo de los alcances y los ribetes catastróficos que ha tenido en una serie de, de hechos consecutivos y que tienen que ver justamente con cómo generamos a través del poder legislativo una solución, con urgencia ¿Quién podría negar hoy día que muchas mujeres que a propósito de no tener un beneficio en esta materia de poder extender un postnatal se les hace imposible volver a sus trabajos porque no hay lugares donde dejar el recuerdo a los menores, no tenemos un, una red de contención como existía en tiempos, llamémosle normales, poder dejar en casa de un familiar, de los papás, de los abuelitos, Alguna alternativa hoy día no existe, y llama la atención cómo se cierra la puerta desde un punto de vista técnico, incluso con votaciones incomprensibles, como la de la senadora Goetz, quien había sido desde siempre una defensora de los derechos de las mujeres, como eh, senadores, que incluso de nuestro, eh, digamos, nuestro conglomerado político, liderado, digámoslo, eh, por siempre de, una, de, un, de un traje que hoy día se quiere eh, poner como protección a negarse justamente a avanzar sobre los derechos de las mujeres en esta pandemia. Puede haber una discusión, roga unos recursos, que es sumamente legítimo discutirlo, pero creo que hoy día, cuando hay incluso nuestra legislación, y nuestra norma así lo establece. Excepciones justamente para extender el posnatal Cuando hay un menor, por ejemplo, que ha nacido antes de las 33 semanas, cuando hay una enfermedad que va aparejada al nacimiento, etcétera, que son excepciones que contempla la ley para extender el postnatal. ¿Cómo es posible que hoy día, a propósito.? De aquello no se ve, no se apoye este proyecto por natal de emergencia, que es absolutamente necesario. No tenemos hoy día la posibilidad de responderle a estas mujeres. ¿Qué ocurre con ellas? ¿Cómo se protege a la familia? ¿Cómo se protege no solo la mujer y los menores? ¿Cómo se hace eco? Que en esta situación, que nadie puede tener, obviamente, la respuesta de hasta cuándo va a, a, a estar presente o hasta cuándo eh, vamos a tener que soportar las consecuencias, no solo, ¿cierto? en estas materias, sino que en la muerte de las personas, en los niveles de contagio, que hoy día obviamente se han desmarcado de todas las propuestas, las predicciones que había. ¿Cómo no va a ser posible que nuestros legisladores en el Senado no se hagan eco de esta necesidad y no hayan dado una, un portazo directamente a este proyecto que se avanzó con mucha fuerza, de manera transversal, en la Cámara de Diputados y que hoy día obviamente se echa por tierra. A mí me parece incomprensible, inexplicable y obviamente que quisiéramos que hoy día obviamente estos legisladores den cuenta al país, sobre todo a las mujeres de nuestra sociedad, cómo es posible que no hayamos atendido este que es un derecho legítimo, necesario y urgente.
1: Lo que llama la atención, diputada Loreto Carvajal, es que desde el gobierno eh, se hable de la inconstitucionalidad de la iniciativa, que no se puede tramitar en el Congreso, pero que no se dé una alternativa o una solución y que se diga, ya, ok, no vamos a apoyar esta iniciativa por ser inconstitucional, pero nosotros vamos a... Tampoco se ve eso. Entonces, ¿cuál es la solución que se le da a estas personas? Mira, hay una que des bien manifiesta
4: y consecutiva desde el Ejecutivo. Desde la presentación de este proyecto se insistió muchísimo. Porque obviamente que hay una potestad que el Ejecutivo tiene. Primero de respaldar el proyecto de ley o generar una alternativa. Hoy día ninguna de esas cuestiones ha sido posible. Incluso, recordémoslo, que este proyecto tiene el, en su origen el apoyo universal de diputados de, eh, del, del Gobierno. Me refiero a Marcela Zabat, me refiero a Paulina eh, Núñez Urrutia, siempre digo Pauluna, Paulina Urrutia, pero es Núñez Urrutia, en donde obviamente a propósito de esta discusión quisiera ser imposible, pero por lo menos una alternativa. No nos parece legítimo que se quiera equiparar esto, ¿cierto?, o una suerte de licencia o allegarlo o acomodarlo a lo que es la ley de protección al empleo. O sea, no es posible hoy día entender que esa solución o que esta condición de la mujer a propósito de Natal, sea que pararla a tener su trabajo suspendido o hacerse cargo a través del cierto del, eh, del seguro de cesantía de el pago. Yo esperaría que el gobierno de verdad tuviese la humildad y la conciencia de que hoy miles de mujeres, más de, de mil mujeres, están esperando una solución y no verlas. Obligadas a volver a sus trabajos en las condiciones que hoy día significa poner en riesgo la familia, poner en riesgo los menores y, por supuesto, ellas mismas al obligarlas a tener que volver a sus trabajos en la medida que, obviamente, no, eh, muchas van a tener que verse en la condición de, de verse despedidas, este probablemente, decir sí, con la vulnerabilidad de las mujeres que hoy día tenemos, ingresamos en menor número al, al mercado laboral, que no tenemos muchas veces la opción de tener una alternativa dónde poder dejar a los menores, pero además de eso, digámoslo claramente, la desigualdad en materia laboral que existe hoy día, no todas las mujeres, obviamente están en esa condición y menos van a estar luego de esto, es decir, volver a darle un portazo a los derechos de las mujeres, a la garantía y, por supuesto, a la posibilidad de tener
1: desarrollo tranquilo, vegetativo, al resguardo de sus menores. Diputada, ¿y qué se puede hacer de ahora en adelante? Usted decía que no había respuesta para darle a las mujeres, pero por el momento, ¿qué se puede hacer? Porque ya hemos visto cómo algunas mujeres están presentando licencias que no son verídicas para poder quedarse en las casas. Insistir, yo creo que el Ejecutivo, la Ministra Saldívar,
4: si bien ha señalado que están estudiando alguna alternativa, yo creo que hay que generarla, y desde el legislativo lo que nos corresponde a nosotros, ¿cierto?, como diputadas, como diputados, es poder avanzar en eso, y, y obviamente que creemos necesario en, a propósito de que se han extendido, se han dispuesto recursos, viene un plan con alrededor de 13 proyectos de ley de acuerdo a lo que se ha señalado como un acuerdo nacional para que esté incluida, yo creo que nuestro voto, mi voto lo personal, lo he manifestado al presidente del partido, lo he dicho públicamente, no va a estar disponible si es que no se incorpora este postnatal de emergencia, como bien dices tú, si no se da una respuesta efectiva. No podemos avanzar mirando la previsión del país luego del retorno, comillas, a la pandemia, eh, generando y destinando millonarios recursos sin hacer atendible hoy día una necesidad humana, social, obviamente, legítima y urgente, como significa el Pueblo Natal de Emergencia. Insistiremos, tocaremos todas las puertas necesarias, pero además de eso, condicionaremos, y yo lo personal, mi voto, a propósito de que esto se incluya, porque es un derecho social, humano, y por supuesto que atañe a miles de
1: mujeres que hoy día esperan de nuestro trabajo, nuestro que hacer una respuesta. O sea, ¿usted dice que va a condicionar su voto a los otros proyectos de ley que están incluidos dentro de este acuerdo nacional? Absolutamente. Recordemos que dentro de lo que hemos sabido de este acuerdo, ¿cierto? hay un
4: punto en que dice que eh, se generará una respuesta a través ¿cierto? de la ley de protección al empleo. Sí. Y creo que eso es absolutamente correcto. Es eh, obviamente confundir dos temáticas distintas y no hacerse cargo. Si estamos disponibles y si el gobierno está orientando 12 mil millones ¿cierto? De, de dólares para invertir en soluciones, en cómo luego de esta pandemia, que no sabemos cuándo va a terminar, se reactiva el país, no podemos pensarlo sin la inclusión de las necesidades y los derechos de las mujeres, de las familias y de los niños. Creo que nosotros tenemos un mandato ético, para defender aquello y destinar lo que corresponda, aunque esto implique recursos, aunque se diga que no es competencia del Ejecutivo, si se quiere mirar desde esa mirada económica, el derecho a la vida, el derecho a la seguridad social, a los derechos necesarios y que hoy día requieren, obviamente, nuestras mujeres y sus niños, no tiene precio. Y si eso significa condicionar, obviamente, el avance en materia económica, yo estoy Absolutamente disponible para condicionarlo. Este es un derecho legítimo de urgente del cual el gobierno no solo tiene el de atenderlo, sino que tiene un
1: deber. Muy bien, diputada Loreto Carvajal, la agradecemos enormemente por hablar de este tema tan importante. Esperemos que en las próximas semanas podamos tener una respuesta al respecto. Esperamos también que en esta comisión
4: vista donde se va a discutir la admisibilidad, podamos ser parte, que se incluyan también a mujeres en esta comisión. Recordemos que en este plan nacional o este el acuerdo nacional del que se habla no hubo una sola mujer integrando ni tomando las decisiones en pro de estas medidas que tienen largo alcance. Y creo que eso también habla de la miopía que tiene este gobierno y de la miopía que a veces hay en nuestro propio Parlamento para entender que las necesidades deben ser respondidas, pero además debe haber una equidad en cuanto a la solución. Y si hoy día se dejan miles de mujeres fuera de esto, no estamos siendo capaces ni de abordar la crisis de manera económica, menos sanitaria y menos de lo que se refiere a los derechos legítimos que de las mujeres venimos reclamando que tenemos todo el derecho como social no solo por ser mujeres sino porque queremos tener de verdad respuestas para toda la ciudadanía abordar esta temática y darle una solución como se espera darle a otras cuestiones que obviamente pueden
1: esperar esto no puede esperar Muy bien diputada Loreto Carvajal, le agradecemos que esté muy bien muy bien, muchas gracias Gabriela ciao, ciao. Gracias, era la diputada Loreto Corbajal conversando con nosotros sobre el rechazo en el Senado de la admisibilidad del postnatal de emergencia
0: Estás escuchando La Cámara en la Radio Edición Teletrabajo Con la conducción de la periodista Gabriela Núñez si yo
5: nací en Chillán, que es un pueblito austral que en verano me quema Mis abuelas, Uno, dos, tres. si te vas, vuelve antes de que se oscurezca más. No te quedes en la plaza, mira que la vida pasa. Somos, Deja crecer ese aroma Para la primavera Si yo nací
6: en Chillán Fui inicio y fue final De amores y de exilio De Cuba al Uruguay les escala el lugar Que regaló el auxilio Yo no sé de folclore. Es una mezcla, claro que sí. La escuela me pegó, pero seguí la fiesta. Si te vas, si te vas, vuelve antes de que se oscurezca más. No te quedes en la plaza, mira que la vida pasa y tú te quedas.
1: de Chile, AMUCH, publicó su primer informe de variación de precios a nivel comunal, orientado a registrar los cambios que han experimentado las frutas y verduras de mayor consumo en el país en medio de la pandemia. En el estudio, la Much reveló un incremento promedio de un 3,06% en todas las ferias libres de la muestra, registrándose el mayor aumento en el precio de la lechuga, con más de un 6%, la cebolla con más de un 5,8%, el tomate 5,29%, la palta 4,7%, la papa 3,54% y el zapallo un importante 13,23%. En cambio, los productos que menos variaciones anotaron fueron la zanahoria con un 0,98%, la manzana un 0,84%, mientras que el plátano disminuyó su precio en un 0,87% y la naranja en un 0,63%. De acuerdo al reporte, el mayor aumento se registró en ferias libres de comunas urbanas de altos ingresos con un 5,71% promedio, seguido por las ferias libres de comunas urbanas con un 2,97%. En cambio, en ferias libres de comunas semiurbanas y rurales, fue de un 1,8% y un 1,54% respectivamente. Adicionalmente, se interrogó respecto al presupuesto destinado de forma mensual para las compras en ferias libres y en cuanto las personas estiman, ha aumentado en comparación al mes anterior. En ese sentido, según consigna el portal de Emol, el informe determinó que un 53% de los encuestados destina mensualmente entre 25 y 45 mil pesos y que un 58% de ellos dijo haber incrementado su presupuesto en más de 15 mil pesos en promedio. El estudio se realizó primero en la semana del 4 al 10 de mayo y luego en la semana del 1 al 7 de junio, con información de 151 ferias libres de 94 comunas del país. El Centro de Datos Microeconómicos Comunales fue el encargado de efectuar el reporte. Al respecto, el director ejecutivo de la Asociación de Municipalidades, Andrés Chacón, comentó que el centro surge con el propósito de contribuir a la equidad entre comunas respecto al acceso de bienes y servicios por parte de sus vecinos y vecinas.
7: Se va alejando, ya puedo ver quién soy. Tanto tiempo fui perdiendo posibilidades, sin ver la luz del sol. Fui dejando que la noche me distraiga, me provoque, sin saber dónde voy. Siento mi corazón que me hace toc, toc, toc. Quiero salir. De I seen about movies. Ya puedo ver quién soy Let's yeah.
0: La cámara. La cámara en, la radio. en la radio.
1: En el balance de hoy, en cuanto al número de personas contagiadas, los ministros de Salud Enrique París y de Transportes Gloria Hut abordaron la idea de sumar a las compañías telefónicas para que apoyen en el monitoreo de la movilidad de los ciudadanos en medio del alto número de contagios que se registra en el país. Durante la mañana y en conversación con Radio Cooperativa, el doctor París anticipó que se estaba analizando un posible control de la movilidad mediante el seguimiento de los teléfonos celu celulares, tal como se hizo en Corea del Sur, una medida que el titular del interior, Gonzalo Blumel, confirmó que se está evaluando. Consultada sobre este tema, la ministra Hood sostuvo que todos los esfuerzos que apunten a detectar los casos y contener los contagios son parte del análisis y destacó el uso de aplicaciones en países como Corea del Sur, iniciativa que calificó como muy eficaz para controlar a la población y así las medidas sanitarias. En esta línea dijo que existe una diversidad de métodos y en la mesa de datos y la autoridad sanitaria la que tiene que determinar cuáles van a usarse definitivamente. Luego el ministro París agregó que de ninguna manera vamos a incidir o preocuparnos de no respetar la privacidad. Vamos a respetar la privacidad de las personas. Este no es un seguimiento persona a persona, sino un seguimiento masivo del movimiento de los celulares que nos permite tratar de evaluar incluso el resultado de las medidas. En el balance también estuvo presente Fernando Rojas, decano de la Facultad de Ingeniería de la Universidad del Desarrollo. En esta línea enfatizó que el monitoreo a la movilidad de las personas funciona a través del seguimiento totalmente anónimo y agregó que el seguimiento de medidas es importante para evaluar cómo está funcionando cada región y comuna. Rojas explicó que para poder conocer las cifras de movilidad no se requiere de un seguimiento individualizado, requiere de un seguimiento de todas las comunas, todas las regiones con frecuencia y lo oh, que estamos viendo es que ninguna región está llegando a la reducción del 50%. En el caso de la región metropolitana se dijo que esta redujo a un 39% su movilidad si se compara la última semana con la segunda semana de marzo cuando se anunciaron las primeras medidas sanitarias. En tanto, las regiones del Biobío y Valparaíso, las segundas con mayor población, han reducido en un 27% su movilidad. Este es un dato entonces que realiza la Universidad del Desarrollo con apoyo de Telefónica, Cisco y el Ministerio de Ciencias, donde se habla entonces de la reducción de las movilidades, donde en ninguna se habría llegado... a a un 40%. a despedir entonces el programa del día de hoy agradeciéndole por estar junto a nosotros invitándolo a continuar como siempre a escucharnos en nuestras distintas plataformas digitales, también en Spotify y en Radiocámara.cl Nosotros nos volvemos a reencontrar, que esté muy bien hasta entonces
0: Hemos presentado La Cámara en la Radio Edición Teletrabajo